0: Bienvenidos un día más al podcast de la Comunidad de Saboresfera. Volvemos con un nuevo episodio, en esta ocasión eh, con, un, con una novedad eh, precisamente del año pasado que acabamos de dejar pero que nos hemos quedado pendientes tenía muchas ganas de traerlo a nuestro programa y además es que precisamente este lanzamiento editorial me hace especial ilusión porque corresponde con la ganadora de los premios, de los últimos premios que hemos eh, realizado desde Madre Esfera y que corresponde a la categoría de sabor esfera ella es Noelia Herrero y es la persona que está detrás de la cuenta Dulces Diabéticos buenos días Noelia ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenos días, muy bien, muchas gracias. Lo primero, enhorabuena, eh, te hemos podido escuchar en el especial que se publicó estas navidades eh, con todos los ganadores, de, sobre todo ganadoras, porque hay más, muchísimas más ganadoras que ganadores <risa> y te hemos podido escuchar eh, enhorabuena por ese premio tan merecido. Muchas gracias, me hizo mucha ilusión la verdad. Me alegro. No <risa> Me alegro, la verdad es que ha sido muy complicado, eh, todos los, los tres finalistas pues eran fantásticos, son fantásticos y es que además pues no es por nada pero saboresfera tiene cuentas fantásticas y encima es una época en la que yo no sé si tú estarás de acuerdo pero creo que están de especial, eh, se están cobrando especial importancia las cuentas gastronómicas y los blogs gastronómicos, ¿tú cómo lo ves? Sí,
1: eh, bueno, hemos visto todos que durante la pandemia todo el mundo, como loco, a hacer tartas de queso. <ríe> sí, o sea que desde que empezó todo el tema de COVID, a ver, las cuentas gastronómicas ya tenían gran importancia antes, pero ahora como que más aún. Todo el mundo está haciendo tartas de queso, los roscones de reyes, eh, está todo el mundo haciendo más cositas en
0: la cocina. Cuéntanos un poco cómo decides eh, abrir... Tu blog, Dulces Diabéticos, y eh, cómo da el paso a eh, lo que tenemos entre las manos ahora mismo, que es este maravilloso libro. Yo tengo también por aquí. Ahí estamos, publicado estupendamente por Oberón, con una edición fantástica. Eh, cuéntanos cómo decides abrir esta aventura, este proyecto tan bonito y tan necesario.
1: Pues mira, esto es un proyecto que nació en clase en la universidad. Nosotros teníamos que crear un, un blog porque yo estudié marketing digital, entonces teníamos que hacer cosillas con alguna web y había que crear un blog que fuera gastronómico. Y, y bueno, mi padre es diabético, mi abuelo era diabético, mi tío es diabético, como que la diabetes está mucho en casa y pensé, ostras, pues podríamos hacerlo Enfocado a la diabetes. Era un proyecto de clase que pensábamos que nos iba a durar una asignatura y luego lo típico que en la universidad reciclas cosas eh, para ahorrar trabajo y en siguientes asignaturas lo volvimos a usar y vimos que, que había gente que lo visitaba, que estaba despertando interés y algo que yo lo estaba usando un poco a modo de diario eh, para apuntar las cosas que hacía yo para mi padre y tal, galletas o lo que fuera. Y vimos que eso funcionaba bien y que a otras personas también le, les interesaba. Y dijimos, bueno, pues vamos a mantenerlo, a darle un poco más de chicha y tal. Y al final, cuando acabamos la universidad, yo me lo quedé. El resto de mis compañeros no, no quisieron. Obviamente se lo ofrecí porque también lo empezaron conmigo. Eh, pero nada, me quedé yo solita con, con mi blog. Y ahora en mayo hará nueve años, o sea que...
0: Ya, ya hace un, un poco. Sí, sí, sí. Son unos cuantos. ¿eh? Es un proyecto ya de larga duración y me, sí, sí. me parece muy reseñable precisamente ese dato porque así tienes una perspectiva, puedes tener una perspectiva de cómo ha ido evolucionando eh, pues tanto tu audiencia como las peticiones que te han hecho o cómo ves el, el sector, que sí que es verdad que es un sector muy concreto, pero, pero que nos da una, idea, una buena idea de cómo ha evolucionado en estos nueve años.
1: Pues sí, la verdad, eh, al principio encontraba muchas personas que simplemente buscaban cosas sin azúcar y ahora nueve años después ya ves que la gente va teniendo más información y que ya les preocupa otro tipo de dietas también, que se preocupan por qué tipos de edulcorantes usan, por los hidratos de carbono, por las grasas, ya poco a poco como que... Hay eh, muchas más cuentas, no solo la mía, que se dedican a divulgar sobre nutrición, por ejemplo, y la gente está más informada. Sí que es verdad que a mayor cantidad de información, mayor probabilidad de que también se consuma desinformación o fake news. Y también me llegan muchas personas que tienen ideas preconcebidas o incluso equivocadas sobre la alimentación.
0: Uh -huh. las más importantes, por ejemplo, eso me parece muy interesante ¿cuáles son las principales cuestiones que dices, madre mía como la gente ¿en qué está cayendo? yo hay muchas
1: veces que me llevo las manos a la cabeza eh, personas que se piensan que no pueden tomar sucralosa porque es un edulcorante que es procesado entonces sí, es verdad, no sale de la caña de azúcar directamente como el polvito que tú le echas al postre pero es mucho más sano eso eh, a nivel diabetes una persona que tiene diabetes consumir 10 gramitos de sucralosa en un pastel entero que echarle 100 gramos de dátiles que eso yo lo estoy viendo mucho ahora ahora el real fooding está muy de moda y para personas que no tienen diabetes lo veo bien eh, pero los dátiles son puro azúcar y se está llevando mucho esto al terreno de la diabetes cuando no debería y hay muchas personas con diabetes que creen que es mejor sustituir el azúcar directamente por dátiles en lugar de usar algún edulcorante. Y los dátiles provocan picos de glucemia. Entonces, hay estudios de, de todo y siempre está el que va a encontrar el estudio exacto que únicamente se eh, recomienda los dátiles. Y recomienda una variedad muy específica de dátiles o cosas así. Entonces... Cuesta, hay que ir haciendo bastante divulgación buena para que las personas al final también aprendan a distinguir qué tipo de artículos científicos son fiables, eh, cuáles no. Obviamente siempre es mucho más fiable un artículo científico que un artículo de la web como diabetes.com o algo así. <risa> Entonces va costando, va costando, pero yo creo que la gente cada vez está
0: más y mejor informada. Bueno, gracias a cuentas como la tuya, además, hay que decirlo, ¿no? cuentas que al final eh, con tanto tiempo vais dedicando, que no es una cuestión de un día, ¿no? que es cuestión de ir poco a poco con paciencia, ir desmontando todo ese tipo de informaciones y ahora eh, volcar toda tu experiencia en un libro. ¿Cómo surge el proyecto del libro y, y qué has querido eh, reflejar en, el, en este libro?
1: Pues el libro eh, empecé a escribirlo en enero del año pasado, de 2021. Yo ya había publicado un libro que lo autoedité yo solita porque hubo un día que dije, yo quiero tener un libro de recetas y lo hice. Eh, lo hice, quiere decir, lo escribí, lo maqueté, lo edité, lo publiqué todo. Claro que sí. Eh, y está en Amazon.
0: ¿Cómo Entonces, se llama es, para que la gente lo pueda buscar?
1: Ese libro es 50 postres sin azúcar. Es un libro de, de recetas que tiene, pues, 50 puestres sin azúcar. Muy bien. Entonces, ese fue el primero que hice hace como seis años ya. Y después eh, tuve algunas críticas negativas de, de ese libro, de que era finito o, o tal. Claro, yo
0: lo hice como pude. <risa> es finito, haz uno más gordo.
1: <risa> sí, sí, tal, tal cual eran así las críticas. ¿eh? Y dije, bueno, pues, pues estaría bien. Y un día paseando... <risa> Paseando por, por el FNAC de Plaza Cataluña aquí en Barcelona, estoy mirando un montón de libros y pensé, estaría chulo que estuviera aquí un libro mío. Pero claro, para eso me lo tiene que publicar una editorial, no hacer yo un experimento como ese. Y empecé a escribir editoriales. Empecé a escribir editoriales en plan, hola, me llamo Noelia y quiero escribir un libro. <risa> Tal cual. Eh, y la mayoría me ignoraron. Y al final eh, Overon, los, los, bueno, las chicas de Oberon se pusieron en contacto conmigo y estuvimos hablando sobre qué meter en el índice, qué cosas estarían en el libro. Les gustó y firmamos el contrato y en noviembre salió el libro, el 11 de noviembre, que fue genial porque fue justo antes del Día Mundial de la Diabetes, que es el 14 de noviembre y me hizo mucha ilusión. Y, y aquí está el libro, que este es un señor tocho. Nadie me va a decir que es finito este libro, porque es un tochaco.
0: Saganda, eh, que, que todas las críticas sean esas, ¿está bien? Sí, sí. Bueno, es verdad que los amantes de los libros de recetas nos gustan... grandes. Sí.
1: A ver, pesa casi un kilo el libro, ¿eh? Así que otra cosa no, pero...
0: Es verdad, es que cuando te metes en la cocina te gusta ponerlo en la encimera, poder cocinar, yo personalmente, poder cocinar con él al lado, que sea grande, que veas las fotos bien, ¿no? Creo que es una... Sí, sí. No, en los libros de cocina el tamaño importa, sí. Además, eh, en, tu, en tu libro... Eh, pues has de dedicado una parte fundamental a la teoría y a lo que, a, a lo que es tu trabajo también, ¿no? a la divulgación no solo de recetas eh, para, para diabéticos, para personas con diabetes, sino en qué consiste la diabetes y cómo afecta a la hora de alimentarse. ¿Te ha costado mucho esa parte? Eh, ¿Has dejado algo fuera o en qué te has centrado?
1: Esto, a ver si me permite silarlo con lo que decía antes, eh, sobre que cada vez tenemos acceso a más información y eso también nos expone a la desinformación. Yo llevo ya bastantes años eh, investigando sobre todo esto. Acabo de depositar mi tesis doctoral. Eh, mi tesis doctoral es en comunicación social en diabetes, o sea, precisamente va sobre todo esto. Así que lo tengo muy trillado el tema. Qué bien. Y, y yo me esfuerzo por intentar divulgar pues no solo información verídica, científica y de calidad, sino también intentar que las personas sean capaces de distinguirla. Entonces, mmm, me enfoco mucho en eso. La primera parte del libro, yo no quería que este libro fuera un simple libro de recetas y... Toda la primera parte, que son tres bloques, como habrás visto, el primero sobre la diabetes, eh, que es la enfermedad, cómo te afecta, eso en tu cuerpo que supone, ¿no? Hay mucha gente que tiene diabetes y no sabe eh, exactamente qué es lo que eso significa, sabe que, que no puede comer azúcar, pues muy bien, vale, pero la diabetes, ¿qué está provocando en tu cuerpo? A partir de ahí, ¿cuáles son los cambios que deberías hacer a nivel nutricional? Luego también hay una introducción... Eh, que obviamente no es un máster, pero eh, creo que es bastante, bastante útil en cuanto a qué es la nutrición y conceptos básicos, pues para que la gente cuando lea lo que sea pueda distinguir pues, qué es un macronutriente, un micronutriente, cómo son los hidratos de carbono que nos provocan y cómo escogerlos, eh, distintos tipos de dieta. Luego de ahí pasamos a la repostería, ¿vale? Cuando ya sabes qué es la diabetes y cómo te afecta y cómo adaptar tu nutrición, qué es lo básico que debes saber sobre repostería, utensilios, ingredientes, cómo escoger los ingredientes en base a todo lo que hemos visto anteriormente y de ahí ya es que podrías hacer tú mismo tus propias recetas. Eh, es como toda la introducción que da paso a las recetas. Eh, obviamente es un libro de recetas y hay 100 recetas, <risa> pero mm, yo quería hacer algo que también les sirviera a todas las personas que tienen el libro para adaptar sus propios postres para crear sus propios postres. Entonces hay muchos datos, muchos consejos sobre eso y por supuestísimo, todo lo que pone en el libro está basado en evidencias científicas. Al final del libro hay un QR, no sé si lo has visto, eh, a través del cual puedes acceder a todas las fuentes y todas son fuentes científicas de revistas muy contrastadas y eso es a lo que yo me dedico en realidad. O sea que... Sí, es un libro de recetas, pero espero que también sea un poquito divulgativo.
0: Mm, sí, y de hecho para mí es uno de los grandes éxitos ¿no? de tu trabajo que mezcles eh, una parte divulgativa que que cumple una función y un valor de cara a la sociedad brutal y luego además eh, que nos das eh, la posibilidad y les das a, a un montón de personas la posibilidad de eh, tener recetas a su alcance que quizás antes no existían, ¿no?
1: Sí, eso me lo han comentado bastante. También tengo muchos mensajes en Instagram, por ejemplo, de mamás eh, cuyos niños o niñas han sido diagnosticados con, con diabetes, eh, diabetes tipo 1 cuando son pequeñitos, y que se piensan que, ostras, ¿y ahora qué le voy a dar? Y que es como que les, les abres puertas. Les, les das un rayito de luz. Entonces, a mí eso me, me llena muchísimo. Es algo que no me esperaba cuando, cuando creé el blog y debo decirte que es lo que más me alienta a seguir con él a día de hoy. Todos esos comentarios de personas que me dicen que les he ayudado, aunque sea un poquitito, aunque sea porque hoy han comido tortitas eh, en familia, eso a mí me, me llena muchísimo. Las fotos que me comparten o las cosas que hacen, cosas que me preguntan también, mensajes que me envían, son, son cosas que te ponen muy, muy contenta.
0: Mm. Eh, sí, no me extraña porque realmente eh, hay cada vez más personas con diabetes.
1: Sí, sí, es como la pandemia de este siglo también, ¿vale? Eh, al final, la alimentación que hemos llevado durante las últimas décadas nos ha traído aquí. Eh, la diabetes tipo 2, que es la mayoritaria, cada vez hay más, cada vez hay más personas con sobrepeso, que es una enfermedad que también está relacionada con, con la diabetes. Entonces sí, el número de personas con diabetes es preocupante a nivel mundial y sí que es verdad que eh, hay factores genéticos, hay factores que no son modificables, ¿no? pero hay factores que sí, como una buena dieta, eh, no llevar una vida sedentaria, no fumar, todo eso es en el libro también. Entonces, hay muchas personas que podrían prevenir o retrasar su diabetes si llevasen un buen
0: estilo de vida. Sí, está muy mezclado no la, la divulgación en tu libro, dando recomendaciones tanto informativas a nivel de qué es la diabetes y cómo se manifiesta en nuestros cuerpos. Y luego, además, consejos para llevar una vida saludable. Y esto sí que me interesa mucho porque... Eh, ¿Puede haber la idea o puede quedar que la idea de que eh, porque no lleven azúcar o porque se sustituya el azúcar de alguna manera, eh, sean más saludables?
1: Claro, eh, no sé si es a lo que te refieres, pero no se trata únicamente de quitarles el azúcar. Entonces, de nuevo, todo esto está en el libro, <risa> eh, pero se trata de escoger mejor los hidratos de carbono, eh, escoger hidratos complejos evitar los refinados eh, escoger mejor las grasas las fuentes de proteínas eh, son un conjunto de cosas, no es simplemente le quito el azúcar y ya está, porque entonces lo que haríamos es exactamente lo que te decía antes es quitar el azúcar, echarle un montón de dátiles y quedarte tan ancho, pero no se trata de eso se trata de escoger mejor los nutrientes que nos estamos llevando a la boca y que por tanto forman parte de nosotros también entonces todo esto es lo que he trabajado mucho en el, en el libro o sea es, es exactamente lo que tú decías no es quitarle el azúcar y ya está y de hecho es algo que este libro está muy enfocado a personas con diabetes porque es como es mi blog y tal pero yo tengo muchos seguidores y seguidoras que no son personas con diabetes, que no tienen diabetes y de hecho es algo que yo se lo cuento a todo el mundo y a todos mis conocidos, esta dieta eh, propuesta obviamente es a términos muy generales y cada uno necesita una dieta específica eh, diseñada por su nutricionista, pero la dieta general de las personas con diabetes, reducir azúcares, usar hidratos de carbono complejos en lugar de refinados, escoger mejor las grasas, reducir las grasas enteras, eh, todo esto es algo que podríamos hacer cualquiera, que no hace falta tener diabetes. Esto, esto es dieta saludable. Entonces, es, yo creo que es un libro que incluso si no tienes diabetes te vendría bien pues para que los críos coman mejor, para que tú comas mejor, para que en, en casa escojamos mejor todos los ingredientes y sepamos, seamos más conscientes de lo que comemos y comamos mejor.
0: Hmm. Totalmente de acuerdo contigo y es que sobre todo iba en esa línea porque a veces se buscan soluciones rápidas para adelgazar, ya lo sabemos, hay muchísima gente que asocia eh, dietas eh, concretas pues porque, pues porque precisamente porque tienen una enfermedad o porque la palabra dieta ya va asociada a adelgazar ¿no? y en muchas ocasiones se asocian erróneamente eh, incluso la dieta vegetariana y mucha gente piensa que la dieta vegetariana les va a ayudar a adelgazar, pues a lo mejor depende de los alimentos que elijan ¿no? y en este caso también Mira, lo de la dieta vegetariana me hace mucha gracia yo soy vegetariana
1: y cada vez hay más productos o sea, me río cuando yo voy al <risa> <que me> río. <risa> cada vez hay más productos de estos de, para vegetarianos eh, hamburguesas procesadas. nuggets, croquetillas cosas de estas que yo las veo en el súper y pienso, si alguien se alimenta a base de esto, desde luego delgado no va a estar, porque eso será para vegetarianos, pero muy saludable como que no, estar todo el día a base de, de fritos y de estas cosas que hay veces que lo, que lo ves y, y son buenos procesados o ves lo que llevan y vale, pero en la mayoría de casos no. Entonces, una cosa es que un día te hagas una hamburguesa de esas porque te gustan, eh, yo lo hago, a mí me gusta el seitan y, y sí, es verdad que hay días que a lo mejor me hago una hamburguesa de soja o de seitan, pero uno, no toda la semana, tú no puedes estar toda la semana alimentándote a base de eso, eso no es una dieta, por mucho que sea vegetariano, entonces, ¿ser vegetariana adelgaza? No, ya te digo yo que no, depende de lo que comas, <risa> Si te alimentas a de calabacín, pues probablemente adelgaces, pero ya no por ser vegetariano, sino por
0: la dieta. Claro, claro, pero es verdad que sí que me lo encuentro muy a menudo, esos reclamos, ¿no? Y esa sensación de, bueno, sí. Y, o incluso con la diabetes, ¿no? Bueno, le han quitado el azúcar. ¡Uf! Fenomenal. Va a adelgazar, seguro. Es, me, voy a me voy a copiar su dieta porque va a adelgazar. Y no depende de eso.
1: No, de hecho, eh, yo me he encontrado muchas veces casos de personas que se llevan las manos a la cabeza porque estoy usando algún edulcorante. O es que los diabéticos no podemos tomar azúcar. Y les pregunto, ¿tú comes pan con tus comidas normalmente? ¿Cuánta pasta comes a la semana? ¿Cuánto arroz comes a la semana? ¿Cuántas patatas comes a la semana? Ah, bueno, es que eso no, eso es azúcar, amigo. Entonces eh, hay que ser consciente de todo. No únicamente de... hay veces que yo creo que es mejor que le eches una cucharadita de miel a tu café o a la o a la infusión que te estés tomando, si verdaderamente te apetece que hincharte a pasta. Entonces, hay que hacer las cosas con, con lógica, con, con coherencia y con un poco de sentido común, sobre todo con lo que te decía antes, teniendo acceso a la información a la que tenemos acceso. Uh
0: -huh. Bueno, y además me parece una manera el hecho de combinar los postres, que es como un objeto de placer y de deseo ¿no? un momento de, de degustación ahí fuera de toda de, todo, de, de toda divulgación <risa> no, me voy a hacer una tarta me da igual todo lo demás pero está mezcladito muy bien muy coherentemente con su ración de divulgación, de información con evidencia científica me parece una manera muy interesante pues eso de aprender conceptos, que esto sí que me interesa mucho hablarlo contigo, además sabiendo encima que estás especializada en comunicación social, de la diabetes Diabetes, ¿qué eh, eh, nivel de conocimiento tenemos a nivel social eh, sobre la diabetes y, y, e incluso sobre la nutrición, desde tu perspectiva? Poco y malo. Gracias. Lo siento. Lo siento. Bueno, está bien, hay mucho que hacer, entonces. Sí, eh, yo estoy metida
1: en varios programas con hospitales, a ver si me hacen un poco de caso para, o sea. Mi idea es eh, que mejoremos todos a través de una mejor educación, es lo que yo considero que al final nos va a ayudar y cómo se educa mejor en los colegios, eh, no puede ser que si en una clase un niño tiene diabetes el resto no tengan ni idea de qué supone eso o de si le da una hipoglucemia en el patio, ¿qué hacemos? Eso, el resto de niños deberían tener pues, un, un mínimo, no solo sobre diabetes, sino también sobre otras enfermedades que pueden estar afectando al resto de sus, de sus compañeros. Hace poco hablaba con un amigo que cuando era pequeño tenía intolerancia a la lactosa y, y le hacían bullying en el cole porque no se comía los cruzones de chocolate. Ay. ¿Vale? Entonces eso no puede ser. Empecemos por eh, enseñar a los niños que la alimentación puede ser variada entre sus compañeros, que puede haber compañeros que no puedan tomar gluten, que no puedan tomar lactosa, que no puedan tomar azúcares, que igual en un momento dado necesiten un chute de zumo, que eso puede pasar también. Entonces, a partir de ahí, creceremos todos con una mayor tolerancia a estas cosas, con mayor información y como si fuera algo más natural, que es lo que es, que al final eh, es lo que decíamos antes, no la diabetes, por ejemplo, la diabetes... Eh, Afecta a un montón de personas. Crezcamos con esa naturalidad, que es que es lo que es, es natural. Y luego, a partir de ahí, ayudar también a centros médicos, hospitales, a que cuando una persona es diagnosticada con diabetes, sepa qué hacer. Porque ahora mismo, en muchos casos, te dan un panfleto y cuatro cosas y a tu casa. ¿Vale? Entonces, las personas con diabetes tienen que que buscarse las castañas un poco si quieren pues, mejorar o tener grupos de apoyo, lo que sea. Y ahí viene el problema, ahí viene el problema que eso es mi tesis doctoral. <risa> eh, que entonces lo que pasa es que estas personas buscan online y online te puedes encontrar de todo. Online te puedes encontrar la Dieta Milagro, online te puedes encontrar la página que te asegura que a través de tres batidos vas a revertir tu diabetes, eh, online te puedes encontrar foros buenos pero distingue tú los buenos de los malos. Eh, por ejemplo, en Facebook hay miles de grupos sobre diabetes. ¿Quién modera esos grupos? ¿Un médico? Ya te digo yo que no. Entonces, ahí las personas que participan, que son miles, hay grupos con 300.000 miembros, eh, pueden publicar lo que les dé la real gana. Y yo he visto gente decir... Eh, hola, he ido a correr y si normalmente me meto 8 unidades de insulina, ¿cuánto me debería meter ahora? Y la gente contestar y decir, pero a ver, que si te pasas te da un chungo. Que eso no es, eh, no, no es algo que tú tengas que preguntar online, es algo que le tienes que preguntar al médico. Pero falta una relación de confianza con el médico, falta eh, que seamos capaces de transmitirles lo que pensamos, lo que sentimos, y entonces la gente acude a medios online porque es más fácil, porque está en casa, en el sofá, porque no te ven la cara, porque preguntas y te contesta alguien rapidísimo. Entonces, eso falla y los médicos tienen que saber que esto existe y estas comunidades deberían estar bien moderadas, bien gestionadas por, por profesional sanitario, no por cualquiera que coge y abre un grupo en Facebook. Como eso va a seguir pasando de momento, lo que tenemos que hacer es ser conscientes de que eso es así. Ser conscientes de que no podemos ir a preguntar a un grupo de Facebook cuántas unidades de insulina me tengo que tomar. O si puedo tomar avena, plátano, melocotón o lo que sea. Eso no lo puedes preguntar en un grupo de Facebook. Y ahí estamos. Rascando y luchando contra eso.
0: Pues hay muchísimo trabajo, ¿eh? Sí. Pero muchísimo, porque encima es verdad que antes hablabas de los grupos de real fooding, es que se ha popularizado muchísimo no y se han encontrado soluciones a, a problemas muy complejos en, en respuestas supuestamente fáciles, no como que come sole, solo comida real. y Con eso ya están todos los problemas solucionados. Hombre, si tienes diabetes no es tan sencillo. Sí, yo creo que es un buen paso el intentar comer comida real, pero
1: que tenemos que actuar con, con lógica y con sentido común. Hay veces donde, ostras, no es por nada, ¿eh? pero la harina que tú le echas a cualquier cosa, por muy integral que sea, no nace de la plantita con esa forma de polvo, ¿vale? Todo pasa por un, un mínimo proceso y está bien, tenemos la tecnología para hacerlo. O sea, al final tenemos a nuestro alcance muchos más ingredientes, mucho más variados y, y, y tal, que hace un montón de años. Entonces, está bien usarlos, yo no te digo que te alimentes a base de croquetas, obviamente no, ¿vale? Por eso sí que me gusta esa parte del, del real fooding, pero hay veces donde, eh, por ejemplo, el real fooding no acepta los edulcorantes. Entonces, mmm, dependiendo del caso y tal, yo considero mejor echarle 10 gramos de sucralosa o de stevia o de eritritol incluso, a un postre y eso que no soy fan del eritritol ni de ningún poliole ¿eh? porque al final a nivel digestivo en grandes cantidades pues es verdad que igual te puedes sentar un poquito mal pero si tomas una cantidad pequeña pues ostras igual es mejor eso que echarle ahí un montón de siropa de agave. <risa>
0: Sí que ahora nos hemos hecho muy fans todos de las, de las garrafas, nos han invadido los supermercados, las garrafas americanas de, de siropes, sí y nos hemos vuelto todos locos. Sirope de dátil, y claro, esto es sirope de dátil,
1: o oh, no quiero entrar en polémicas, pero la cremita de avellanas y chocolate, con sus dátiles, entonces, bueno... Pues yo creo que es mejor que la hagas en casa, cinco minutitos, no sé en qué página
0: está, pero, pero está ahí. Sí, eh, cuéntanos y ya entrando ahí en faena con las recetas, ¿qué, qué se van a encontrar eh, todos los golosos y las golosas que están buscando satisfacer esas necesidades que también como diabéticos, como diabéticas tienen? Yo creo que, que todos, yo soy una persona que nací golosa,
1: entonces, <ríe> a mí me gusta mucho un día de lluvia, coger y comerme un poco de chocolate. Un día que estoy cansada, un lunes de esos que empiezas la semana en plan, holling. con el lunes pues me voy a comer un poquito de chocolate. Entonces, hay muchas cosas con chocolate en el libro, por, porque a mí me gusta el chocolate, pero hay muchas cosas muy variadas, hay recetas con fruta, hay recetas con verdura incluso, que eso es otro de, de mis proyectos. Eh, los postres con verdura mm, me, gusta, me gusta mucho hacer postres con verdura, creo que es una manera de comerla y sobre todo orientada a personas que no están acostumbradas a incluir las verduras en su dieta como los niños o como personas adultas que simplemente se niegan entonces no es lo ideal pero es una transición a comer más, más verduras, entonces ¿qué hay en el libro? hay pues de todo hay 100 recetas hay bizcochos, hay galletas, hay helados, hay tartas, hay muchas tartas, eh, el apartado de las tartas es el, el más extenso, hay también algunas recetas basiquitas que las puedes aplicar en, en otras recetas tipo rellenos, cremas, eh, siropes naturales. <risa> eh, entonces yo creo que es bastante completo en cuanto a lo que te puedes encontrar porque hay de todo hay también alguna cosita pues para navidad o cosas así más estacionales y hay hasta panes hay, hay un apartado final de, de panes que al principio no sabía si lo iba a poner porque al final los panes no son estrictamente dulces que digamos, pero pensé que me apetecía incluir panes porque he hecho panes sin harinas he hecho panes que son como más keto, que no voy a hablar de la keto porque tampoco estoy a favor de la keto, pero que tienen un menor, <risa> menor contenido de hidratos de carbono, más fibra, entonces eh, me apetecía también incluir alguno y porque no hay algunos que son panes neutros entonces los puedes eh, rellenar de algo dulce si te apetece.
0: Hmm. Ahí a gusto del consumidor. Sí, tenéis una zona al final eh, pues un poquito que se sale un poco de lo dulce más ahí, más profundo, ¿no? Pues con bagels, por ejemplo, que también se han puesto ahora muy de moda, pan de molde, por ejemplo, el pan que decías de espalda y centeno, la focaccia, bueno, pues tienes opciones eh, que... Merienda, desayuno, merienda,
1: <risa> pero sí, que dan también. ideas, claro,
0: que está muy bien y que también amplía un poco la, el abanico. Oye, cuéntanos, mmm, dentro de todos esos proyectos en los que estás metidos así lo más gastronómico para ir abriendo boca y qué podemos esperar de lo que está por venir, Noelia. Vale, eh, bueno... Muchos proyectos. La
1: investigación me quita bastante tiempo porque es algo que me, me importa mucho. Es algo que hago totalmente eh, sin ánimo de lucro. O sea, todas las asociaciones donde participo no, no me pagan. De hecho, he hecho incluso charlas, talleres, conferencias donde me han querido pagar y les he dicho mmm, esto tomadlo como donación para vosotros mismos. Entonces, eso... Me lleva mucho tiempo, pero me llena mucho. Entonces, estoy muy, muy metida en temas de, de investigación y tengo la defensa de la tesis doctoral el mes que viene. Entonces, uh. <ríe> estoy con eso. A nivel más gastronómico, ¿qué podéis esperar? Pues el blog va a seguir um, con, con sus recetas. Um, sigo publicando recetas en el blog y en Instagram. Entonces, ahí se, se puede ver todo lo que voy publicando. Y eh, no voy a hacer mucho spoiler pero lo que te decía antes, tiro hacia los postres con verduras. En este libro hay alguno, así con calabaza, con calabacín, con zanahoria, pero mi idea es hacer algo un poco más grande alrededor de los postres con verdura.
0: Me gusta, me gusta mucho la idea, me parece muy interesante y además es verdad que especialmente familias, madres, estoy pensando, ¿no? A la hora de hacer los menús y pequeños que no hay manera de meterle las verduras, que es verdad que no es la opción principal, ¿no? De decir, bueno, no es la más, más eh, óptima, pero que sí que es una manera de ir, bueno, metiéndolo poco a poco.
1: Exacto, no, mi idea no es coger y decirle a un niño no te comas zanahorias que te doy aquí este carrot cake, claro. no es la idea, no, o sea, la idea de hacer postres con verduras no es sustituir el consumo claro. de verduras, sino es mientras el niño se va acostumbrando a ese sabor, eh, por ejemplo un pastel con calabaza, no sabe del todo a calabaza pero tiene el toque de calabaza, entonces ya vas acostumbrando un poquito el paladar progresivamente y ya un día le darás calabaza hervida y se la comerá. Entonces, esa es la idea, que sirva de transición, no de sustitución, de las verduras bien hechas.
0: Por favor. <risa> <risa> que, nadie además, a mí, que a mí me gusta mucho la verdura, entonces yo no voy a vender eso. Sí, pero y además estaba pensando además también en un colectivo que es en la tercera edad, ¿no? que, que tiran... A veces hay, hay personas que comen maravillosamente y que mantienen una dieta... O sea, eh, fantástica y que tienen muy buenos hábitos adquiridos desde, desde que eran más pequeños y además dietas muy simples pero muy bien combinadas, ¿no? Que hay muchas veces que yo cuando lo veo digo, que qué envidia y qué, qué bien comen pero en otras ocasiones, a lo mejor por falta de tiempo porque pues ya se van dejando y no tienen ganas o no, o no tienen recursos se va, la dieta va empobreciéndose, ¿no? Y yo creo que ese sector de la población hay que tener cada vez más, más pendiente sobre todo porque cada vez somos más. Sí, sí, sí. El tema ahí está en que no se lo puedes
1: eh, intentar decir a ellos directamente, sino a sus hijos. Porque mi abuela, por ejemplo, no va a coger un libro de recetas y se va a poner a cocinar una receta porque ella sabe. Claro. <risa> a ella no le vas a decir cómo cocinar. Pero sí que es verdad que yo la he visto muchas veces que con un trocito de paño y un trocito de queso ha cenado. Sí y cosas así. Entonces, somos pues los nietos, los hijos, los que tenemos que estar más pendientes de ellos.
0: Muy importante eh, estar muy pendientes de su dieta y, y sí, efectivamente, y además dejan de comer, se saltan comidas... Sí. Eh, es un tema que hay que tratar que siempre estamos pendiente de la, de la alimentación infantil fundamental pero no dejemos de lado a nuestros mayores porque es también un punto y además son presa precisamente de, de desinformación de un montón de bulos no son los que más zumo de limón se toman cuando se levantan así <risa> en ayunas no, es muy importante porque además en la tercera edad nuestro cuerpo ya no es el mismo. Claro. Entonces
1: jugar con la comida tiene repercusiones más gordas cuando eres mayor. Puedes tener más fallos renales, hepáticos, entonces hay que ir con cuidado porque luego no funcionamos bien. Y o oh, no funcionamos bien, no voy bien al baño, no lo que sea, estoy deshidratada. Yo solo he visto personas mayores deshidratadas eh, porque, porque lo van dejando. Entonces cosas que igual tú jugueteas con ellas ahora con 40, 50 años y estás bien y luego a los 80, 70, pues no te sientan igual. Uh -huh. Es como una caída, una caída cuando eres joven te levantas, pero una caída cuando ya eres más mayor, pues lo mismo te rompes un hueso. Uh -huh. Es lo que hay, entonces tenemos que estar más pendientes aún que si fuera para nosotros mismos.
0: Súper interesante escucharte Noelia, es un placer y así como leerte y, y recomendar tu trabajo, tu blog, tu libro a toda nuestra audiencia porque realmente merece mucho la pena, tengáis o no tengáis diabetes, de verdad, súper recomendable, se aprende un montón y eh, si no os pasa a vosotros, y si no os pasa a vosotras, es muy probable que en vuestro entorno alguien tenga diabetes, eh, debute en algún momento, es una enfermedad con mucha prevalencia, lamentablemente, y pero mm, existe y hay que conocerla y con... Si sí, es preparando postres tan ricos como estos, pues mira, oye, eso que te llevas. Muchísimas gracias, Noelia, por tu tiempo y enhorabuena sí, sí, sí. por todo tu trabajo y oye, muchísima suerte en la presentación de la tesis, que vaya fenomenal. Muchas gracias
1: me tiene muy nerviosa. Y gracias, gracias por el premio otra vez.
0: Nada, ha sido un placer y me parece muy relevante el trabajo que estás haciendo y, y que que tiene mucho valor para la, para la sociedad y para tu audiencia, ¿no? Que muchas veces en redes parece como que encima la gastronomía y el mundo gastronómico que parece como muy, que se queda en la superficie, ¿no? Muy banal, ¿no? Vamos a comer, a hacer postres y en realidad tiene un trasfondo y una utilidad muchísimo más profunda de lo que puede parecer y por eso me parece que, que tu trabajo y tu blog son dignos de mención y de ese premio que se ha llevado pues totalmente merecido amigos nos vamos mucha suerte Noelia ya nos contarás qué tal esa tesis muchas gracias te seguiremos leyendo y nosotros nos vamos volveremos con un nuevo episodio del podcast de Sabor Espera muy pronto adiós